0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اعرف حقوقك بس بعد ما نكمل الدعاء. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما، عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، على الله توكلنا، ربنا اتنا الحكمة وفصل الخطاب، ربنا اتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. انا ان شاء الله لمهتدون، شوف شوف يقول لك اهلا باسطوره القانون، ايش الكلام الكبير هذا؟ مع المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد وحلقه جديده منعرف حقوقك في ديزاين جديد واستديو جديد وخلفيات جديده ومايكات جديده، يعني ما ما يحتاج تجلس تسوي كذا في المايك زي كل مره ابو محمد، اقول لك بس رجاء هذا المايك يعني هنا كذا طيب اسوي كذا حيتكلم من هنا هالمايك اهو ريحوك وجابوا لك واحد قدام يعني ملامحك بسم الله الرحمن الرحيم. البدايه كانت يعني كانت الفكره انه بناخذ اسئله واجوبه مباشره لكن ابو محمد عنده مداخله جات على باله وهو في الطريق يقول لك لا تجامل فلا تجامل على ايش؟ صحيح. آه طبعا في البدايه بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بك يا وبكل آه مستمعي ميكس اف واللي بيتابعونا عبر جميع وسائل التواصل وان شاء الله تعالى تكون اجازه دراسيه جميله يعني وسعيده استمتعتوا فيها جميعا باذن الله تعالى يا رب. طبعا اليوم احنا خصصنا الحلقه لانه اغلب حلقاتنا كانت مواضيع ونقاش حوالينا المواضيع فكانوا كثير من احبتنا المستمعين اللي بيتابعوا بيقولوا نبغى وقت اكبر للأسئلة. للاسئله فلو تحب توضح يا مبدئيا كيف يبعثوا الاسئله الارقام التواصل ومن ثم طبعا حنكمل احنا
0: ان شاء الله تعالى الين طيب. ما يلاقي طراد الرقم ناسي الرقم هو كالعاده على انه انا بقدم البرنامج آه. لحالي ولازم انا احفظه لحالي وانت صحيح. المفروض انه مرفوع عنك القلم طيب
1: مح... بدينا يعني طيب فنرجع ثاني ونقول انه حتكلم في البدايه اسمحوا بكم دقيقه كده وبعدين نبدا مساله وجزئيه الاسئله والاجوبه. آه في احدى المرات كان في موقف معين فطرأ على بالي هذا الموضوع. المجامله. يعني احنا دائما نقو نقول المجامله قد تكون امر جميل احيانا مطلوب من الانسان انه هو يجامل بابتسامه بيعني مثلا بضيافه بامر بسيط لكن لابد وان تكون هنالك حدود للمجاملة لا تجامل على حساب اسمك لا تجامل على حساب سمعتك اليوم انت كمحامي كطبيب كموظف مثلا حكومي او موظف في قطاع خاص لو جاءك انسان يعني مثلا قريب صديق يعز عليك تخجل منه فيطلب منك طلب ممكن يسبب لك ضرر ممكن يسبب لك ضرر في عملك ممكن يسبب لك يعني مثلا اذا كنت في المهن الحره زي محامي او طبيب وكذا ممكن ياثر على اسمك ممكن ياثر على سمعتك فاذا تضرر اسمك او تضررت سمعتك ما راح يفيدك الشخص اللي انت جاملته ما راح يفيدك
0: ابدا وممكن تلاقيه اول شخص يخرج من الموضوع ويبعد عنك يا سلام عليك
1: أكبر وأخطر المشاكل بسبب الإحراج، مداخلة جميلة والله نستحي وخاصة من الأقارب، طيب أنا اليوم كمحامي لو جاملت أحد الأقارب في قضية يعني مسيئة أو سببت لي إحراج أو ضرر لسمعتي هل حينفعني هذا الشخص اللي أنا جاملته؟ ومداخلة رأيها أيضا البعض يقول على حساب جهدك وصحتك وسلامتك طيب فما بالكم بالذي يجامل على حساب مستقبله أوف
0: كيف أنا مستقبله (تصفيق)
1: هذا الكلام كيف أنا أجامل على حساب مستقبلي لما يطرأت تكون أنت على سبيل المثال المثال يعني موظف في العمل فيأتي مديرك أو زميلك أو قريب لك مثلاً ويطلب منك تكفله في شراء سيارة. أو يطلب منك تكفله في قرض من البنك. وأنت يعني أحرجت من طرف يعني أحد من أقاربك، مدير، صديق اللي كان فيعني في من باب المجاملة، من باب الإحراج أو سميها يعني ما تشاء ورحت أنت وكفلته. كفالة غرم وأداء. طيب هذا الشخص اللي انت كفلته لو افترضنا وهذا امر وارد ما التزم بسداد الاقساط
0: لاي ظرف ان كان لأي سواء ان كان. قصد ام لم يقصد ايوه
1: بالضبط وطبعا جاءت الشركه او البنك الجهه يعني الدائنه ورفعت عليك قضيه وطالبتك بسداد كامل قيمه
0: المبلغ هل يحد لي أنا أقول أنا الكفيل روح وسألوه هو أول أرفع عليه قضية أول؟ طبعًا لا كيفه؟ يشتكون أصيل
1: يشتكون كفيل كيفهم؟ أنت أمام أمرين تدفع كامل المبلغ وترجع تقاضي يا لا قدر الله إذا ما عندك تدفع كامل المبلغ الله يعينك تنفيذ إيقاف خدمات بيع ممتلكات. سحب من حسابات ولا قدر الله ممكن السجن طيب يبقى هنا السؤال ايش استفدنا من هذه المجاملة عندك القدرة انك تغطي كامل المبلغ اهلا وسهلا تحب تساعد الناس اهلا وسهلا طيب لو ما عندك القدرة انك أنت تغطي كامل المبلغ واضطريت انك انت تجامل ولا أحرجت ذيك الساعة وفي ذلك الوقت لو الواحد لا سمح الله دخل السجين ولا تم التنفيذ على ممتلكاته هل حتنفع المجاملة حتقلب بخصومة فلذلك احنا نرجع نقول إن كنا نريد أن نجامل المجاملة طيبة ولكن في حدود في حدود أما إنك تجامل بشكل يؤثر على اسمك أو سمعتك أو مستقبلك فأعتقد هذه
0: ما أصبحت مجاملة هذا قرار غير حكيم أبدا وعلى إن... فكرة أبو محمد ما نشأل الشخص اللي جاءك وانت قلت له لا ما حيتوقف عندك يعني ممكن يبحث عن حاجة ثانية يمكن يبحث عن حلول ثانية م. فانت لا يعني لا تفكر انه أنا لو قلت له لا طب ايش حيسوي ما حيموت كأن قرأت الرسالة اللي جاتني
1: البعض بيقول طيب أنا لو رفضت حيفضل عشرين سنة مثلا يعني في العائلة أو القبيلة فلان رحنا له ورفضنا واعتذر لنا بسلامتهم بسلامتهم يبغوا يزعلوا بسلامتهم الشخص اللي يا إما يضرني يا إزعل خليه يزعل بناقص
0: هذا الشخص ايش حتسوا يا قبيله أي. ولا يا جماعه آه. ولا يا عائله يروح. يروح لما لما يصير لي مشكله ايوه هذا الكلام هل حتوقف وترجعوا تدافعوا عننا مثلا ولا حتقولوا كيف تفضح في الرجال خليك ساكت كمان مؤلم جدا لما نجد
1: اشخاص في السجن بسبب كفاله غرم اداء لما نجد اشخاص عليهم تنفيذ واحكام تنفيذ وسحب ارصده وبيع ممتلكات بسبب آه آه كفاله غرم واداء فلذلك بالضبط ايش ذنبي انا اتحمل مصيبه مصيبه بالضبط عندك القدره تساعد جزاك الله الف خير جزاك الله الف خير ما عندك القدره لا تجامل لان هذه اخرتها مشاكل قضايا احكام واللي بده يزعل يزعل يعني يا اما اني انا انضر يا يزعل لا خلي يزعل بسلامته، وخلية يتكلم مو 20 سنه، خلي يتكلم 100 سنه، هذه بس مقدمه لقاءنا اللي حبينا نتحدث عنها من واقع مؤلم، لما تسال فلان انت ليه قفلته؟ والله مديري، والله قريبي، والله جاني من يعني من طرف احد، فعلا لا تجامل على حساب عملك، مجامله يطراد عندنا قضيه من القضايا، م. شخص جامل مجامله راح فيها فصل. أوف. صدر قرار بفصله كيف. لأنه تجاوز بعض الأنظمة بسبب أنه جامل أحد أقاربه طبعا وصل الخبر الإدارة أنت تخالف اللوائح أو تخالف الأنظمة عشان تجامل قريبك فصل يلا خلي قريبه اللي يعني اللي جامله يوظفه الآن ولا يزعلوا هذا أبسط مثال أنفصلوا وضع رزقه والرزق بيد الله عز وجل، فما بالك عاد اذا دخلنا في كفالات ولا كفاله حضوريه ولا ولا يلا انا كفلت خالي ولا سدد واخر شيء سدت عنه والى يومك ما سدد يلا هذا مثال واقع. من الامثله الواقعيه جزاك الله خير وهنا والله دكتور ما نتحصل من القريب بالضبط يعني اغلب الاحراجات تجي من الاقارب والمعارف
0: فننتبه لهذه الجزئيه. رقم التواصل 054 88 054-88-11-700 يا حسام يعني إيش أبغى في موقع بيتك حسام بيرسل لي اللوكيشن حق بيتك في الواتساب أرسلونا رسالة مكتوبة نصاً عشان نصاً يعني كتابة على الواتساب ليست تسجيلات صوتية ولا لوكيشنز ولا فيديوهات أرسل لنا بس رسالة مكتوبة عشان نقدر نشوفها إن شاء الله طيب واحدة جاملت صاحبتها
1: جاملت صاحبتها إلى أن تطلقت اوف كيف يعني تحرج دائما من جارتها في الغداء وفي العشاء ودائما تستضيف يعني تنتبه جارتها الصغيرة وتنتبه لها اصبح الزوجة ضايق مرة واثنين وهي تقول له ما اقدر جارتي محرجه فلانه 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 وصلت بالزوج طلقها يلا يعني هذه من اخر الاستشارات اللي كانت عندنا يعني بيقول لي إنه خلاص يعني طول أنها تجامل فيها وتيجي عندنا وتتغدى وأولادها يمسك لهم هم ما لهم هم وكذا 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 إلى نبّهتها مرة اثنين ثلاثة ما في فائدة طلقت وممكن نفس الشيء بالنسبة لأختها ممكن بالنسبة لأهلها ممكن بالنسبة والعكس صحيح طبعاً فيعني يعني دائماً يقول المجاملة إلى حدود وفي
0: حدود معينة بس أكثر من ذلك اللي يبغى يزعل بسلامته سؤال جميل يقول لك اشتغلت مع شركه لمده شهر يعني في فتره التجربه وما اعطوني راتبي وما صار نقل كفاله عليهم، هل اذا رفعت عليهم شكوى يعني يقاضوا انه والله مو على كفالتنا ما يدوني الراتب؟ تمام سؤال جميل وتعرف اجابته ما شاء الله يا تراد انت مستشار الان
1: حبيبي طبعا لا علاقه بالكفاله في الاجر اذا اثبت انه عمل لدى هذه الشركه فسوف يحكم له بالاجر باذن الله تعالى. مساله الكفاله وغير الكفاله هذه مساله نظاميه اخرى لها تبعاتها، واما الاجر فهو يستحق الاجر. هنا احد الاخوان بيقول انا ما توقعت المجامره تسبب مشاكل بهذا الحد، بل المجامره تدخل السجن ايضا. يعني للاسف الشديد، نعم توصل خراب بيوت، وتوصل احكام تنفيذ، وتوصل سجن، وكم كم واحد بسبب الكفاله الغرم والاداء كان في السجن؟ كم واحد؟ كم واحد اضطر انه يدين عشان يسدد هو كفيل ماله ودخل في الموضوع اصلا وكم واحد صار عليه تنفيذ احكام بسبب المجامله كم واحد انفصل من عمله بسبب المجامله م. كم مثلا قضيه طلاق حصلت بسبب انه الزوج يجامل اصحابه وطول النهار في البيت وطول النهار الزوجة غدا وعشاء وغداء وعشاء وأنا محرج منهم وأنا محرج منهم وهذا مديري في العمل وهذا صاحبي إلى أن خلاص يعني طابت وتطلقت بالضبط لها حقوق يعني في حقوق في البيت والله يا طرق أصبح يهملها بسبب مجاملاته لأيش الأصحاب والأصحاب يعني شافوا المسألة تكية وطول النهار ولليل وللنهار وسهر وطول النهار خلاص يعني تقول لك أنا ما الملزة من زوجته هو من زوجته أصحابه فشوفوا ده كل شيء ان زاد على حده انقلب الى ضده.
0: والله كميه مشاركات رائعه، كميه مشاركات اعطيني من اسئله. طيب آه خلينا ناخذ سؤال اول، اذا طلع اذا طلعت من الشركه والشركه الجديده اللي انا فيها طلبة عامل، هل ينفع اتواصل مع احد عمال الشركه السابقه بعد انتهاء عقدهم؟ بعد انتهاء عقدهم نعم. خلاص انتهى
1: عقده، انتهى عقد عمله تماما، وبالتالي بيبحث عن عمل، فجزاك الله خير، لكن انه يكون يعمل في نفس الشركة وتيجي أنت يعني تسحبه يعني قانونا ما فيها شيء، إنما يعني أدبيًا
0: وأخلاقيًا وكذا، يعني ننظر للنمور هذه بس في بعض ال... بس تنبيه على نقطة مهمة، بعض الشركات بيعطي لل لبعض العاملين أو الفنيين سنتين ما يشتغل عند أي منافس إذا كان منصوص في العقد
1: المادة التي تحظر على العامل إذا ترك العمل أن يعمل في أي جهة منافسة لمدة سنتين فالعبرة بهذه المادة لأنها نظامية وموجودة في العقد إذا مش موجودة هذه المادة في العقد أهلا وسهلا لذلك لما توقع العقد أنتبه أنتبه تماما لهذه المادة إذا وجدت في العقد منصوص أنه أنت إذا تركت العمل ما تعمل في أي مجال منافس لمدة سنتين يبقى أفكر يعني بدقة قبل لا توقع العقد العمل. ناسبتك أهلا وسهلا ما ناسبتك أنت بلا لا توقع. معنى هذه المادة أنه أنت إذا تركت العمل ما تستطيع أنك تعمل في أي عمل في جهة منافسة. م. طيب أحيانا البعض يجي يقول طيب يا أخي فين أروح؟ ما انا لازم اعمل في جهه منافسه تمام ومين قالك توقع على عقد العمل وانت تعلم ان هنالك ماده بتمنعك من العمل لمده سنتين
0: في اي جهه منافسه والله هذا الكلام فنقرا ممتاز. العقود بدقه يا طلعت ممتاز احسن انا شغال في شركه لمده ستة شهور وبعد استقالتي عرفت انهم ما كانوا مسجليني في التامينات مع انهم كانوا يخصموا علي التأمينات بس ما س... ما... ما سجلوها اقدر قدم شكوى ضدهم في مكتب العمل ويطالب بهذه الامور واحد أه يقول طلع طيب هنا
1: بيقول لي ايش اللي تعتبر جهه منافسه؟ الجهه التي تمارس نفس النشاط. الجهات التي تمارس نفس النشاط، يعني في مكتب محاماه يبقى مكاتب المحاماه، مكتب محاسبه مكاتب المحاسبه، مستشفى يبقى كل الامور الايه؟ المستشفيات اللي الطبيه والمستوصفات، شركه مثلا تجاريه في منتج معين يبقى جميع الشركات اللي في نفس هذا المنتج تقريبا هذه هي الجهه المنافسه اللي
0: تكون نفس النشاط والله سؤال اول مره يمر علينا في البرنامج هل يحق للمصاب في الملاعب الرياضيه برفع دعوه اعتداء آه
1: لا <تصفيق> لا لأنه هذه هنا شروط اللعبة وما بيكون في شيء مقصود وهذه دائما القضايا بتكون تابعة للاتحاد الرياضي والاتحاد الآسيوي والفيفا اللزم الأمر فلو واحد يعني مثلا دخل على واحد عمل فاول يروح يرفع عليه قضية يقول هذا ما تدخل تصير يعني. اعتداءات داخل لا. الملعب هنا, هنا اثناء داخل أيوه. الم... خلينا المستطيل الاخضر م. اثناء اللعبة هذه لا تعتبر جرائم جنائية هذه يعني آه مخالفة حتى لو رياضية يعني حتى لو اذا ما كان خلال اللعبه امم وصارت مشاجره مثلا وضرب واعتداء ممكن هنا تحال الى الشرطه لانه أصلح فيها ضرب وممكن يكون فيها اصابات بليغه ايضا يعني هذه اذا ما كانت اللعبه وطلعوا وضربوا يبقى هذا
0: موضوع اخر اعطينا واحد سدد يا حلو اسمع السؤال ايوه اخوي طلع سياره لصاحبه باسمه وصاحبه طلع عليها مخالفات بثلاثين ألف ريال، وكل مم. ما يطلب الفلوس يسحب عليه ويقول له يجو... ايه؟ جواله مم. له ثلاث سنوات على ذا الحال. وقفل جواله. ايش الجواب قلنا؟ <تصفيق> سدد يا حلو هذا الكلام طالما
1: رضيت انه سيارتك، السيارة اللي باسمك تكون من استخدام شخص آخر وبدون تفويض إذا جميع المخالفات حتيجي عليك. فما أمامك إلا أنك أنت تقوم بسداد هذه المخالفات ثم ترفع قضية على مين على صديقك أو الشخص اللي إيه اللي يعني سلمت السيارة وتثبت إنه هو الذي كان يقود وهو اللي يعني يرتكب هذه المخالفات عشان يحكم لك عليه بهذه
0: المخالفات يعني شوف المشوار والإجراءات يطالب أيوة طبعا يطالبوا باسترداد السيارة برسالة نصية على جواله ويرفع بعد كذا إذا ما رد عليه خلال ثلاثة أيام مثلا يرفع يعني
1: <تصفيق> يرفع عليه قضية طالبه بالمخالفات كلها وتثبت للقضاء أنه هو اللي كان يستخدم السيارة وهو اللي, اللي يعني تسبب في هذه المخالفات رد حيازة
0: اسمها القضية عشان يرجع السيارة يعني
1: بيقول لك الكفالة أولها شهامة وآخرها ندامة حكيم يعني إلى حد كبير طيب.
0: إلى حد كبير نعم يعني قصدي القضية اسمها رد حيازة صح على قد اه الاسترداد حيازه ممكن ممكن، طيب سؤال هذه رساله واحده بتقول فيها والدها بيتحرش باختها، ما هو الحكم في ذلك؟ حكم احنا ما احنا يعني جهه شرعيه، لكن اختي وهذه رساله الشؤون الاجتماعيه رقم رقم خذ الرقم، اذا اختك اقل من 18 سنه اتصلي على 116 واحد 111، واحد 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 واحد. هذه لجنه حمايه الاطفال، في لجنه الحمايه من الايذاء هذه للكبار، اذا اختك فوق 18 سنه اتصلوا على 19 19، إيج. عيد, عيد ارقام؟ للأطفال تحت الثمنتعشر سنة واحد واحد ستة واحد 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 إذا فوق الثمنتعشر سنة تصل على تسعة عشر تسعة عشر واحد تسعة واحد تسعة رجاءا لا تفكر أول شيء لا تخافي لأنه ممكن ما يقولوا أنت خايفة لأبوك لا قدر الله يسوي حاجة ولا هذا هذا ما له دخل في الرضا بتمر حالات كثيره في اتصالات ومن فضل الاتصال في اللجان والجهات الحكوميه بيتواصلوا وبيحققوا معهم وبينسحبوا احيانا يسحبوا المتعرض للاذى ياخذوهم في مكان يسموه دار الحمايه لا تخافي انه ما حيسووا شيء ويرجعوك لابوك ويروح يعني يستفزك ولا يماطل ولا يزيد في هذا الموضوع لا تتهاون اذا انت تعرفي صحبتك بيصير لها هذا الكلام من احد اخوانها او احد اقربائها او والدها هذول مرضى يعني ما نقول والله لا نخرب عيله لا خربي هذا موضوع مو تخريب انت بتصلحي انت بتوضح للناس حقوقهم وما حد حيعرف مين انت بامكانك تتصلي وتقولي ما ابغى احد يعرف مين انا هيسالوك بياناتك قولي بياناتك بس لا قولي لهم ما ابغى اصرح باني انا اللي بلغت ما يعرفوا مين بلغ يجي اتصال تجي اللجنة يطلبوهم لتحقيق وحيحققوا وحيتأكدوا حياخذوا البنت لحال حياخذوا الأب لحال لا تخافي وبلغي رجاء يعني أنقذ أختك عندنا حالات ساروا في أواخر العشرينات وثلاثينات ولا زالوا يعانوا من أمراض نفسية بسبب هذه الحالات شكرا آه. واحد كاتب القانون لا يحمل المغفلين
1: يعني احنا دائما الجمله هذه يعني نقول انه القانون لا يحمي من يجهله وهذا فعلا كلام سليم بمعنى ما ينفع نقول والله ما كنت ادري والله ما كنت اعرف في السابق قد تكون قد يكون الحصول على المعلومه صعب يعني انه لازم تروح مثلا للمحكمه تستفسر او مثلا تروح مكاتب محاماه وتدفع كان في صعوبه اليوم مالك عذر اليوم من جوالك تدخل على جوجل او المواقع الموثقه او المحامين الموثقين وتبعث سؤالك وتشوف الاجابه واجابات على السؤال يعني الحصول على المعلومه اصبح سهل جدا بغض النظر عن السابق فلذلك ما لنا عذر فان فعلا ننتبه يعني اذا واحد ورد في كفاله
0: خلاص فعلا القانون ما راح يحميه ومره ثانيه استشاره مهما بلغت 500 ريال 1000 ريال 1500 ريال هي جزء لا يكاد يذكر فيما قد يحصل عليك من عواقب لا قدر الله في اتخاذك قرار خاطئ انت كان ممكن تتفاداه باستشاره واحده. هذا صحيح. احمد السقاف السيد الاعمى ذو البصيره حبيبي احمد يقول مترجم يتفق مع الناس على اسعار محدده وقت التسليم اعمال الترجمه يطالب بمبالغ اكبر، فين يشتكوا؟ وزارة التجارة ولا فين؟
1: طيب هذا مكتب ترجمة مم. يعني اشتكوا إلى مرجعه إلى الجهة اللي أعطته الترخيص هذا السؤال آه اثنين يعني ممكن يشتكوا نعم إلى الجهة اللي منحته الترخيص أنه هذا تم الاتفاق على مبلغ ثم خالف هذا المبلغ وبالتالي يعني عشان تكون عليه عقوبات إدارية وممكن أنهم يرفعوا دعوة في المحكمة يطالبوا باسترداد المبالغ اللي دفعوا هي أو بإلزامه بتسليمه
0: ما ترجمة بالكامل لدي ورقه دين من قبل سبع سنوات وموقع المستدين والتزم بالسداد خلال ملتزم فيها بالسداد خلال ستة شهور والى الان سبع سنوات ولم لم يفي بوعده وما في شهود، كيف ممكن استرجع الدين؟
1: يتقدم بهذه الورقه الى المحكمه العامه. يرفع دعوه الى المحكمه العامه بموجب هذه الورقه ويطالب بالزامه بدفع المبلغ. فضيلة القاضي سوف يناقش هذا الشخص فإن ثبت له صحة هذه الورقة وصحة التوقيع وكيف سلمه المبلغ في هذه الحالة سوف يحكم عليه بإلزام بسداد المبلغ
0: بعد قليل حتى
1: وإن مضى عليه سبع سنوات ولا أكثر من سبع سنوات فالحق في شريعتنا الإسلامية لا يسقط بالتقادم يلا. طبعا هنا بيقولوا أنه نصائح القانون في آخر تيرم مهم جدا لكل من يدرس القانون وإن شاء الله حديثي التخرج واللي على وشك التخرج حب المهنة إذا حبيت المهنة راح تبدع فيها أما إذا أخذتها كيعني بس عشان شهادة عشان أتوظف وأدي العمل وأدور الراتب وانتهى الموضوع راح تبقى مكانك سر إذا حبيت هذه المهنة دون تقيد بوقت ودون تقيد بمدينة ودون تقيد بأي شيء نهار ليل تقرأ تدرس تحضر محاضرات دورات ندوات تطور من نفسك إذا حبيت المهنة راح تبدع فيها إذا أخذتها كوسيلة لحصول على راتب يعني قد يتحقق هذا الأمر بس راح تفضل مكانك سر وكان السؤال هل وصل السوق في المملكه السعودي الى تشبع من القانونيين احنا بنقول في قانونين كثير متخرجين ما شاء الله تبارك الله وقانونيات متخرجين اذا اليوم اصبح الافضليه للمتميز إذا أصبح مجرد أنك تتخرج قانون غير كافي، حاول تبدع، حاول تتميز، تكون ثقافتك واسعة، دورات وندوات ومحاضرات ومطلع عشان حتى لما تحضر مقابلة شخصية ما تكون مجرد خريج حدودك في اللي درسته،
0: لكن يكون عندك ثقافة جيدة جدا، هذه مهمة جدا والله سؤال جميل يقول لك لساك. وقعت مع أحد البنوك وطرف ثالث اللي هو صندوق التنمية على عقد في دعم بعدين يقول فجأة لقيت البنك ألغى العقد وقال أنت ما, ما تستحق الدعم في هذه الفترة في هذه المرحلة من مشروعك طبعا هنا ما نستطيع أننا نفتي في هذه الجزئية
1: لأنه ما قرأنا العقود وما نعلم على أي سبب استند البنك على عدم الاستحقاق هل في شرط معين ما توفر من البنود ما تحقق فهذه مسألة لابد إحنا نقول أرجع إلى العقود المبرمة وأنظر إلى السبب اللي البنك استند عليه في عدم استحقاقك ثم يتبين لك هل فعلا يعني تحقق هذا السبب بشأنك وبالتالي ما تستحق يبقى كلام البنك صحيح ولا غير ذلك يروح أيضا استخدمين. كان في سؤال يطراد هنا آه سألونه هو وهو إنه إذا أنا حولت مبلغ على شخص ما وعندي شهادة شهود وما دفع هذا المبلغ شوفوا من أفضل من أفضل وسائل الإثبات في التعاملات المالية التحويلات البنكية والشيكات من حتى ما تحتاج إلى شهود مجرد أنه أنت حولت الحوالة وعندك ما يثبت أنك حولت هذا المبلغ على حساب الطرف الآخر أنت كده ثبت لك الحق إذا عندك شيك وطبعا والقاضي يستفسر من البنك فتبين له أنه فعلا فلان سحب أو صرف قيمة هذا الشيك يبقى خلاص قضي الأمر فلذلك دائما نقول تعاملوا بالحوالات وبالشيكات أفضل وسائل إثبات أما التعامل بالنقد فالله المستعان هيا عليك أن تثبت إنك سلمت المبلغ وهل أنت حتسلم المبلغ أمام شهود طيب الشهود شافوك أعطيته رزمه من الـ من الـ من الفلوس عدوها, عدوها ورقه ورقه فيعني قدر الامكان خففوا التعامل بالنقد وخلوا التعامل دائما بالحوالات بالشيكات ببطاقات الائتمانيه لأن هذه بتكون فيها كشوفات وتثبت انه انت حاسبت هذه الجهه بهذا المبلغ ولا ندخل في نقد وفي شهود وتحليف يمين أما إذا كان التعامل خلاص حصل بالنقد يبقى حاول تشوف الشهود وإذا ما في شهود آخر المطاف هاي طراد المحكمة
0: تحليف اليمين <تصفيق> الشرعية في المحكمة طيب رقم للتواصل على الواتساب 054-88-11700 054-88-11700 سؤال يقول لك وقعت عقد مع أحد المطورين العقاريين وغير موضح بالعقد إنه المنزل لا يوجد به لمبات فقط أسلاك فترك لي أسلاك ولم يذكر أن الحوش رمل بدون بلاط معطيني الحوش على الرملة مم. والجدران خرسانة موضحة في العقد وتم بنائها على الطوب الأحمر وسائب لياها أيوة طيب هنا دائما في عقود المقاولات شوفوا
1: في جزئين الجزء الأول يجب على المقاول أن ينفذ بنود العقد حرفيا فإذا ما نفذه أو خالف بنود العقد يعني حرفيا بإمكانك أنك أنت تقاضي وحيكون في تقرير هندسي أن هذا المقاول طلب منه تسليم المنزل على سبيل المثال مشطب بالدهانات بينما هو سلم طوب فتقرير المهندس حيكون الفيصل اثنين وهذه جدا دقيقة أحيانا المقاول يسلم المنزل يعني بالتشطيبات الكاملة ثم يتفاجأ زي ما وضح في السؤال ان على سبيل المثال الارضيات البلاط او السيراميك او الرخام مثلا كانت معموله على تراب وليست على صب وخرسانه وخلطه مؤسسه يعني فيه غش في البناء هنا اذا لجأ الى مكتب هندسي واثبت المكتب الهندسي ان هذا المقاول خالف المواصفات الفنية في العمل حتى لو سلمك العمل في ظاهره كامل في ظاهره البيت بدهانه ولا برخامه يعني في الظاهر كذا كامل بينما هناك عيوب في مثلا في التشطيب أو هناك عيوب مثلا في الخرسانة أو هناك عيوب في تركيب البلاط أو في هالقبيل فأيضا يلزم المقاول الفيصل دائما في قضايا المقاولات مين هل المدعي لا هل المدعى عليه؟ لا، هل القاضي الذي يحكم؟ لا. القاضي يحيل هذا الامر او هذه القضيه الى مكتب هندسي، اما يتفق عليه الطرفين او القاضي يعينه. تقرير المكتب الهندسي وهو الذي يعتبر الخبير الفني هو الفيصل في هذا الامر. لذلك اختصر الاجابه اذا المقاول خالف العقد تستطيع انك تلزمه اذا المقاول التزم بالعقد ظاهريا لكن كان في عيوب خلفيه في البناء ايضا تستطيع انك انت تقاضيه بس لابد في البدايه يكون عندك تقرير هندسي يوضح ان هذا المقاول يعني بنى بطريقه معيبه مخالفه لاصول البناء اللي يعني ايه المعتمده.
0: أنا مطلقة وزوجي عنده الحضارة أنت مطلقة؟ السؤال يقول
1: <تصفيق> أوكي لا أنت فجأة دخلت قلت أنا مطلقة فقلنا سبحان
0: الله طيب محمد. واحد صفر آها. أوكي السائلة تقول أنها مطلقة وزوجها في الرياض وهي عندها حكم زيارة السائل يقول أنه السائل مطلقة؟ السائلة يا أبو محمد تفضل لا أنت لا كذا ولا بتسمع كويس اتنين. لا اثنين أنت بتسمع غلط طيب هذه واحد واحد أصلا مش سامع <تصفيق> كنت مقدمة قضية زيارة لأبنائي والحضانة عند والدهم هو في الرياض وأنا في مكة طيب. القاضي حكم لي بالزيارات الدراسية ولكن أنا اللي أذهب إلى الرياض لأحضر أبنائي إلى مكة وليس الأب المكلف م. هل هذا الحكم صحيح إنه الأم هي اللي تذهب هذه المسافة الطويلة؟ ما إحنا هنا يعتمد على نص الحكم
1: نص الحكم لابد أن يوضح آلية الزيارة أحيانا تكون الزيارة مثلا في مودة، أحيانا يوضح أن تكون الزيارة مثلا في منزل الأم وعلى الأب أن يسلم الأبناء إلى منزل الأم، أحيانا دائما قضايا الحضانة يعني على حسب النص في الصك. أحيانا تكون التسليم والاستلام في مودة. أحيانا يكون التسليم والاستلام مثلا في منزل الأب، وأحيانا يكون في منزل الأم. يعني ينص في السك على مثلا أن الأب هو الذي يقوم بإيصال أبناء إلى والدتهم أو العكس يبقى لا نرجع فين إلى ما هو منصوص في صك الحكم أيضا قضايا الأحوال الشخصية من القضايا المتجددة كيف يعني متجددة يعني الأصل في القضاء إذا قضية صدر فيها حكم ما يحق لك إنك ترفعها مرة ثانية خلاص صدر فيها حكم وانتهى الموضوع باستثناء قضايا الأحوال الشخصية النفقة والحضانة فممكن ترفع مرة ثانية ليه إذا جد جديد على سبيل المثال في هذه القضية مثلا أصبحت الأم يعني تجد مشقة أنه في كل مرة لازم هي تسافر إلى المدينة الأخرى اللي فيها الأب عشان تشوف الأبناء وترجعهم وترجع تسافر توديهم مرة ثانية وهذه فيها مشقة حقيقية فهنا ممكن ترفع قضية وتطلب بإعادة النظر في الزيارة لأنه هنالك مشقة على الأم، فينظر في هذه القضية ويحكم القاضي طبعاً يعني بما يتوافق مع الطرفين لا ضرر ولا
0: ضرار قدر الإمكان. سؤال ثاني بدأوا موضوع المشاكل حقت المقاولين، م. وعلى فكرة بس تنبيه وزارة الإسكان عاملة أحد القطاعات المندرجة تحتها جهات تتحقق لك من المبنى قبل ما تاخذه، وجهات تكشف على المباني، ما ذكرش التفاصيل حقتها لكن ادخل على وزاره الاسكان حتشوف بعض البرامج الرائعه بصراحه اللي جزاك الله خير. السؤال والله, والله جزاك الله خير. اي والله معلومه جدا هامه. آه سؤال يقول عندي تعهد من المقاول بتفويضي اني انا اكمل البناء البلوك وبعدها يحاسبني للعمل لانه اخذ العماره بالمتر، كيف التقديم لما انا عندي 45,000 مثلا كلفني باقي البناء، كيف اقدر اقدم عليه عشان الزمه ب
1: طبعا يقدم له فاتوره على حسب ما فهمت من السؤال م. يعني اذا المقاول فوض المالك ان يقوم بعمل معين او بجزء معين من البناء ويحاسب عليه خلاص اذا المالك او هذا الشخص يقوم بهذا العمل ثم يقدم الفاتوره الى المقاول فان دفعها المقاول الحمد لله اذا ما دفعها يقدم دعوه ضده في المحكمه ويطالب بايش طبعا
0: يعني قيمه البناء اللي هو قام به العقود حقت المقاولات يعني برضه مره ثانيه نرجع نقول لك روح لمحامي يكون مختص يعرف لهذا الموضوع كم حتكلف استشارته في العقد 1000 ريال شوف الان 45000 ريال حيجلس يلحق فيها محاكمات والله فعلا يطرد
1: انا اتفق تماما معك يا اخوان عقود المقاولات يجب ان تكون مفصله بشكل دقيق جدا واما مساله ان تكون مختصره فهذه فيها خلاف يعني انا اعطيكم امثله بسيطه والله انا وقعت عقد مع المقاول ان تكون الواجهات بالرخام طيب ما في رخام بمية ريال وفي رخام متر ب ألاف ريال المتر طيب لما تاتي يقولوا ان المقاول ملزم طبيعي يعني مثلا بعمل السباكه والكهرباء طيب في مواسير سباكة بسعر بسيط وفي المواسير الممتازة اللي بسعر غالي. تسليك الكهرباء، التشطيب لابد كل شيء أن يكون بشكل دقيق، يعني كل ما كان العقد دقيق تستطيع أنك أنت تحاسب المقاول، لكن لما يكون العقد مختصر كده ومبهم يبقى حتحاسبه على أي أساس؟
0: عندي بشرة في هذه الناحية. تفضل أستاذ. الآن في منصة في اجتماعات مع جهات حكومية حيوفروا منصة للمواطنين هي أصلا بين الشركات الآن تبغى تتعاقد مع أي أحد خصوصا موضوع المقاولات تدخل على المنصة تسوي دعوة للمقاول تعال تفاوض معايا داخل المنصة إيش المواصير اللي قلت عليها م. إيش الأنواع إيش نوع الرخام التفاصيل إيش؟ كل بالزبط. التفاصيل أيوة. هو بعد كذا حتى عند التسليم يصير توثيق م. لتسليم البضاعة بنفس النوعية ولا لأ أي خلل م. أنت عندك دعوة كاملة تروح للمحكمة بشكل مباشر ممكن على التنفيذ حتى من أكثر الأخطاء الشائعة في عقود المقاولات
1: لما يكون السداد بناء على سترات. مراحل زمنية وليس بناء على مراحل البناء، يعني انا اعمل عقد مقاولات مع المقاول عشان يبني لي مثلا فيلا وأن كل شهر ادفع له مبلغ. كل شهر تدفع له مبلغ. طيب خلينا نفترض ان هذا المقاول ما قام بالعمل. تاخر بالعمل. عمل الحفريه ولا عمل اساسات وجلس عده اشهر وخمسه اشهر وعشره اشهر وما عمل اي خطوه. هل انت في هذه الحاله ملزم ان كل شهر تدفع له المبلغ وهو ما قام بالعمل الصحيح
0: بناء على العقد نعم
1: بناء على العقد نعم
0: ويروح يشتكيك ايوه يروح يشتكيك في
1: المحكمه طبعًا. ويلزمك بالسداد هيا ندخل في تفاصيل وقضايا ولكن المفترض انك تقول له والله اذا قام بعمل الحفريه خلال مده كذا فله مبلغ كذا عمل الاساسات الدور الاول مبلغ كذا عمل اساسات الدور الثاني مبلغ كذا عمل اساسات كذا, عمل أساسات كذا. ثم مثلا وقت السباكة والكهرباء كذا عمل الياسة مبلغ كذا بدأ في تركيب التشطيب الأرضيات وهكذا بهذه الطريقة تكون السداد أما شهريا طيب ما عمل شيء وأنت أصبحت تدفع 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 وتجد نفسك في النهاية ترفع قضية على المقاول إنه استلم أكثر مما عمل طب سلمت ليه سلمت ليه أكثر من, من ما عمل من كثير, من يا كثير من القضايا يا كثير من القضايا أنه والله المقاول أخذ مبالغ أكثر من الشيء اللي عمله ويلا المحكمة وتعينه خبير هندسي ويطلع يقيم العمل مقابل المبلغ اللي أستلمها طب من الأساس أنت سلمت أكثر ليه
0: فنرجع نقول العقود 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 سؤال ثاني وهذا الدليل آخر إن شاء الله شوف التحول التكنولوجي والتحول الرقمي إبداعات في الحكومة سايرة بصراحة في في الربط وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحتها في لجنة التحول الرقمي بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية هذا السؤال نفس الحكاية يؤكد التحول الرقمي كيف ممكن يسير يقول أنا وقعت عقد مع شركة لترميم المنزل وكان في مماطله بعد الاستلام أكتشفت العيوب في الترميم وقد مضى على الاستلام اربع شهور ما الحل وخاصه اني وقعت بالاستلام؟ وقع هو وقع بالاستلام م. فوجد ايش؟ تاخير عيوب
1: م. طيب يرفع دعوه في المحكمه ويتم لا يصلح خبير ايوه ايوه هذه ما شاء الله عليك تراد طراد اليوم طراد مبدع يا اخوان اليوم طراد مبدع تقول لي انت مطلقه ها؟ ما انت اللي قلت طيب. انا قلت طيب طيب فنرجع ثاني
0: آه نسيت <تصفيق> لا يصلح شيء ايوه أحسن كمان ايوه واحد لا
1: بيسمع ولا بيفتكر طيب فنرجع اديني اسمه هذا ديني اسمه فنرجع ثاني ونقول انه آه اذا استلمت البناء ووجدت فيه عيوب لا تصلحها وبعدين ترفع قضيه، لانه اذا رفعت قضيه وانتدب المهندس وجاء المهندس ووجد انه ما في عيوب ما انت صلحتها طب كيف حتقاضي المقاول؟ يجب ان تبقى العيوب كما هي الى ان ياتي المهندس المنتدب من المحكمه المهندس المعين من المحكمه ويعمل تقريره بعدها تصلح العيوب اما اذا انت اصلحت العيوب وبعدين ترفع قضيه وتقول للقاضي والله كان في عيوب وانا صلحتها طيب انا ايش عرفني انه كان في عيوب لك 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 الله يبارك لك ما كان ممكن أصل إنه لو جاء المقابل قال له اصلا ما كان في عيوب حتثبت كيف؟ فتبقى العيوب كما هي حتى القاضي يقوم بانتداب مهندس يطلع المهندس يعمل تقريره بعد ذلك تقوم بإصلاح العيوب لأنه خلاص قد فيه تقرير وضح هذه العيوب ووضح ايه تكاليف مثلا إصلاحها فيلزم المقاول إما بإصلاحها أو بسداد طبعا هذه المبالغ
0: حمد يقول أنا عند أختي تريد الطلاق بعد عشرة ثلاثين سنة من زوجها إنه كان سيء يتلفظ عليها ويحرمها ماديا حتى منعها من حضور فرح ابنتها وهو لم يحضر يا لطيف فيقول كيف تعرف حقوقها قبل ما تنفصل او يعني في خطوات انفصالها
1: يعني 30 سنه زواج والان تبغى تتطلق
0: والله إيش يعني
1: امر محزن انه 30 سنه يعني هذه العشره الطويله وانه يعني اكيد طبعا بينهم ابناء بدينك انت تقول انه في بنت تزوجت م. وبعد العمر هذا يعني إذا في إمكانية للصلح يعني مثلا ندخل الأهل الأقارب يعني قدر الإمكان إذا في إمكانية أكيد يعني حرام يعني هذا جميل. العمر هذا م. ما في مجال خلص يعني الأمر لله ذيك الساعة تقيم دعوة فسخ نكاح في محكمة الأحوال الشخصية وتوضح لفضيلة القاضي الأسباب وبالتالي سوف يتم فسخ النكاح إذا أثبتت أن القصور من الزوج فسوف يكون فسخ النكاح بدون مهر بدون يعني ما ما
0: ترجعين له المهر
1: ايوه اذا لم تستطيع ان تثبت انه الاسباب من الزوج يعني ما اثبتتها ايضا سوف يتم فسخ نكاحها ولكن ايش باعاده المهر طبعا بالنسبه للحضانه يعني الاصل انه الحضانه عند الام طبعا ما لم يعني تكون هي غير صالحة لقدروا للحضانة أو شيء من هذا القبيل فإذا كانت الحضانة لديها إذا كانت طبعا في أبناء بسن الحضانة يعني فسوف يحكم لها بالنفقة يعني ترفع دعوة فصل نكاح ثم حضانة ثم نفقة إذا كان لديها الحضانة فشوف هذه الإجراءات
0: يعني بس توضيحا يعني ما في تعويضات مالية على الأشياء اللي سارت إلا إذا أخذ منك فلوس بإثباتات دين أي أيوة. أخذ دين, دين ولا شيء
1: آه. هذا سؤال جميل يا طراد البعض يقول يعني أنا بعد 30 سنة يجي تعوز. فجأة يطلقني بدون آه يعني بدون أي شيء هذا يصير الطلاق يعني م. هذا جدلي ونوضحه للأخوان يقول لك طب أنا بعد 20 سنة وعديتهم شبابي وكذا وكذا ويجي فجأة يطلقني وما ليه مستحقات مالية كذا مالية كذا طيب. بالضبط إحنا هنا نقول أن هذا السؤال فيه إقلال من مكانة المرأة أنت أخت الكريمة لست موظفة لدى الزوج أنت موظفة عنده عشان لو طلقك يديك مكافأة نهايه خدمة أنت شريكة الزواج هو شراكة بين الاثنين بين الزوج وبين الزوجة فإذا انفضت انفضت الشراكة ما هو الله واحد فصل واحدة لأنه العكس صحيح طيب ما ممكن واحد يكون يعني تزوج بامرأة وساعدها انها تأخذ الجامعة وساعدها بالجين الأمور هذه وخلها تأخذ ماجستير وخلها تأخذ دكتوراه وأنفق عليها ودخل راتبه وكذا ثم بعد فترة رفعت عليه دعوة طلاق وطلقته ديار. يجي يقول طب أنا والمصاريف اللي صرفتها والتعب واللي سويته واللي عملته واللي الأمور هذه كلها تمام طب نفس الشيء فهنا نقول أنه هي شراكة وانفضت وليس مدير فصل موظف
0: ومرة ثانية مع كل الاحترام والتقدير لكل الآراء نقول شكرا للناس اللي يعني يقدروا موضوع العشرة لكن إذا عرفتي حقوقك وشايفة أنك مستحيل الحياة مع هذا الإنسان خلص. تاخذي هذا القرار سؤال جميل ثاني مم. عقدي انتهى مع شركة ومارضي توقع على نهاية الخدمة رضيت توقع على نهاية الخدمة ويقول لأطو... لأنهم أعطوني فقط 20% من حقوقي بعد ما رفضت التوقيع على نهاية الخدمة راح يسوه بلغوا عنه تغيب عن العمل لا يقدم دعوة على طول تقدم
1: بدعوة في مكتب العمل مم. ووضح أنه هذه الشكوى التغيب كيدية وأنه طالب بكامل حقوقك والعشرين في المئة اللي كانوا بيعطوك هي بكتب العمل بإذن الله تعالى إذا كان لك حق سوف يحكم لك بالمئة في المئة وليس بالعشرين في المئة بإذن الله
0: تعالى هل يمكن توكيل محامي اذا ذهبت القضيه للاستئناف ام التوكيل فقط في بدايه رفع القضيه تستطيع ان توكل المحامي في
1: اي مرحله من مراحل القضيه حتى وان حكم فيها حكم نهائيا وراحت التنفيذ فتستطيع ان توكل محامي في اي وقت
0: يا اخي ما شاء الله في ناس كتبوا ورينا الصوره كيف شافوا انه في واحد جاء صورنا <تصفيق> عشان جاء شخص وبنأشر له بعدين نقول كده يعني وثبتنا عشان نصور معاه ففهموا انه صور ما شاء الله
1: تبارك <تصفيق> الله الوضع خطير والله
0: <تصفيق> ما هي طريقة ضمان المطالبة المالية في محاكم التنفيذ؟ عشان نوقف للتصوير، فضحتني يا أنت كمان مرة الرجال يأشر لك ويسلم عليك ويسوي يعني يقول لك خذ بوز بيسوي كذا بالصورة معقولة طيب، في نظام المرافعات اشترك ولا اشترط أن يكون الدعوة لا تخالف الشرع والنظام وقد صدر الأمر الملكي بمحاسبة مخالفين نظام التمويل، ما هي طريقة ضمان المطالبة المالية في محاكم التنفيذ؟ ما اعرف
1: والله فهم. انا ما عارف لكن بالنسبه ل لمحا... ماني السؤال م. ولكن بالنسبه لمحاكم التنفيذ محاكم التنفيذ تنفذ الاحكام النهائيه احكام صادره من المحاكم التجاريه او من المحاكم العامه او من محاكم الاحوال الشخصيه او من المحاكم العماليه فمتى ما كان هنالك حكما نهائيا محكمه التنفيذ تنفذ اثنين لا يمكن أن يصدر حكما نهائيا مميزا يعني واجب التنفيذ من الجهات القضائية ويكون مخالف شريعة ولا مخالف نظام يعني قد القاضي يحكم حكما ابتدائيا يعني قد يكون فيه لبس كذا في استئناف مثلا يكون فيه ملاحظات يصحح يعدل وفي النهاية ما يكون الحكم مكتمل يصدر القرار الاستئناف بتأييد هذا الحكم إن كان في بعض المخالفات هناك محكمة عليا تنظر في هذه المخالفات إذا كان الحكم مخالف شريعة ولا مخالف نظام عام أو كذا وإنما محكمة التنفيذ تقوم بتنفيذ
0: الأحكام النهائية الصادرة بشكل نهائي صدمني واحد والخطأ علي 100% تقدمت بشكوى للمحكمة صدر ضد حكم بإلزامه بدفع لي ولم يدفع حتى اليوم متى بيدفع؟ قدم هذا الحكم على محكمة التنفيذ إنت بتقول
1: متى إدفع طيب هل أنت قدمت الحكم على محكمة التنفيذ؟ قدم الحكم على محكمه التنفيذ حتى يقوم قاضي التنفيذ باتخاذ الاجراءات يعني ايقاف خدماته منعه من السفر سحب المبلغ المحكوم عليه من حسابه اذا كان موجود اذا كان مو موجود يشوف ممتلكاته ممكن يحكم ببيع الممتلكات حتى يتم استيفاء المبلغ باذن الله تعالى ولكن قدم على التنفيذ
0: رقم التواصل الأخير والآن باقي الخمس دقايق الأخيرة في البرنامج بعد ما شاء الله الفقر والله الأسئلة يعني كانت ايه ما شاء الله جميلة يا طراد
1: والله نعم. صفر
0: خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية. صفر خمسة أربعة سبعمية بعد قليل إن شاء الله نعود
1: من فين طراد يقرأ الأسئلة من فين طراد يقرأ الأسئلة طيب فهنا فيه سأل إن في سؤال بيقول إني أنا سعيت في بيعة يعني عقار ومالك البائع وعدني إني إذا أنا بعت حيعطيني نسبة من المبلغ فطبعا تمت البيعة وما أعطاه هذا المبلغ طبعا تقدم بدعوى فورا إلى المحكمة ووضح أنه تم الاتفاق بينه وبينه على أنه إذا أنت جبت له المشتري المشتري وتمت البيعة من خلالك أنه يعطيك نسبة معينة وأنه هو ما أوفى فإن شاء الله تعالى إذا ثبت لك الحق سوف يحكم لكن يبقى السؤال إيش الأدلة اللي عندك فين ما يثبت أنه وعدك بهذه النسبة هنا بيقولوا هل يحلف إذا أنكر نعم إذا ما ك... إذا كان الوعد شفاهة وما عندك شهود ولا شيء مكتوب تحلف اليمين إيش الإثبات تحلف اليمين إذا ما عندك شهود ما في اتفاقية ما في رسائل نصية ما في رسائل واتس كل هذا ما في خلاص تحلف اليمين طيب هنا شروط سروط. عقد النكاح لما تحدث عن شروط عقد النكاح كل الشروط في عقد النكاح متاحة ما لم شرطا يحلل حراما او يحرم حلالا فالمؤمنون او المسلمون على شروطهم ما لم شرطا يحلل حراما او يحرم حلالا يعني كل الشروط متاحه بشرط ما يكون هذا شرط مخالف للشريعة الإسلامية؟ يعني إذا اشترطت الزوجة العمل، إذا اشترطت مثلاً أن تكون في منزل مستقل، إذا اشترطت أن تكمل دراستها، إذا اشترطت كذا وكذا وكذا كل شروط المفية مخالفة للشريعة بتكون ملزمة معينة. إذا اشترط دفع مبلغ في حال فسخ النكاح نعم وهو المؤخر. مؤخر
0: الصداق يسمى فايضا نعم كل الشروط متاحه بس الرساله للوسطاء في البيعات العقاريه أيوة. دائما اطلب من الشخص اللي يطلب خدمتك يكتب لك خطاب رغبه في شراء المكان احنا حقك ف... يعني يا فلان ايوه من الاستاذ فلاني ن... نحتاج كذا كذا من طرفكم من شراء العقار يعني
1: البيع صار الكتروني بين البايع والمشتري مباشره الكترونيا يعني تمام أيوة. صحيح يبقى ثبت الاتفاق الذي تم بينك وبين البائع ما عندك اثباتات حلف اليمين حتى وان كان البيع الكتروني
0: اوكي انا اعمل استقبال في مكان واكتشفت قبل امس أن المحاسب وجد عجز مالي عندي بسبب عمليه سحب من الشبكه وكانت مرفوضه صار طلعت الورقه مرفوضه ويحسبها انه تمت العمليه طيب فيقول هل الان يعني تواصلنا مع العميل عشان يبلغ يسدد المبلغ طيب. لكن ما سدد هل من صالح رفع دعوه قضائيه عليه هو من حقه دحين انه يروح يرفع دعوه قضائيه ولا على العميل؟ ايوه ايوه طبعا يعني انا كموظف؟ لا مو كموظف كصاحب العمل مم. طب انا كموظف الل... الان حملوني المبلغ ده ايش الحل؟ مم. اذا اذا تم هو المفترض
1: الان من الاصل ان صاحب العمل هو اللي يرفع قضيه على العميل ويقول ما سددني اما انه صاحب العمل خصم هذا المبلغ على الموظف لانه اخطا ممكن الموظف يقاضي العميل ويقول انه هو ما سدد وانا اضطريت اني التزم بدفع
0: المبلغ بداله فيا فضيله القاضي احكم عليه فينظر القاضي في هذا الامر طيب تمت استقالتي وداومت شهرين والشركه رفضت تدفع راتب الشهرين الانذار بحجه انه يوجد شرط جزائي للموظف المستقيل بدفع شهرين من راتبه
1: يعني هو الان هو يقصد م.
0: انه اعطاهم انذار الشهرين لا أستقال خلاص قدم استقالة استقال. طيب. يفكر إنه, وخلاص أنه خلاص أخرج طيب ما أنت لازم في الاستقالة عندك على حسب شهرين مم. أيوة طبعا يا تدفعها هو ما أعطاهم إنذار الشهرين مم.
1: فإذا ما أعطيتهم إنذار الشهرين أمامك أمرين إما إن أنك تعملها تعمل الشهرين بأجر أو أنه تخصم من مكافأة نهاية الخدمة أحد الأمرين طالما أنت جيت قلت لهم بكرة أنا مستقيل طب مثلا في العقد مكتوب انك انت لازم تعطيني انذار شهرين كيف تيجي تقول لي بكره مستقيل اذا انا اخصم عليك اجر هذه الشهرين او تيجي تقول لي بعد شهرين على اعطيت هذا الانذار ايوه يبقى تكمل الشهرين وتاخذ راتبها مم. وبعدين لانك انت اعطيتني انذار
0: الشهرين عشان البرنامج خلص او يشتغل شهرين كامله وهم ياخذوا ما يعطولوا اجرها تعتبر كانها صداه او من نهايه الخدمه بالضبط طيب احنا كذا انتهى وقت البرنامج خلصنا ايوه الصوت كناتي
1: اي عالي كان اي يعني تراد يصيح
0: حبيبي عبد حسنا انت وصلت ضغط ما سويت اقرب من المايك اكلت المايك ما شاء يعني الله آه. طيب اقرب المايك بعد المايك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك انا رديت لك هذيك حقه الاول السلام عليكم
1: شكرا شباب نلقاكم ان شاء الله تعالى في نهايه الاسبوع القادمه وانتم على خير بامر الله ونشوف الان هل حيوفي اطراض ولا لا